0: Augustpodden presenteras presenterar i samarbete med Posten. Nej, nej, halvkopp bara.
1: Och så halvkopp här för några
0: temuggar, men halvkopp
1: Ja, det tack. Jag är som som inte alltså jag måste i princip sluta lika kaffe den den här tiden på eftermiddagen för att jag somnar inte. Nej, det kan jag kaffe sent på kvällen så det körts. Augustpodden är idag på besök hos Sven-Olof Karlsson i Bagarmossen i Stockholm. Han är nominerad till Augustpriset för sin roman Porslinsfasaderna. Här finns också Kjell Västö som är nominerad för sin roman Hägring 38. Vi bad om att skriva ett brev till varandra och berätta om sina böcker inför dagens samtal.
0: Bästa Kjell! Med min roman på ville jag skapa en lantlig feel-good-berättelse. Jag ville skriva rott men humoristiskt om våra relationer och hur dessa kan bli en livslång kamp som vi för med våra närmaste. Ända tills även de enklaste samtal blir hetsiga dueller eller bittra belägringar. Och jag ville måla upp de spännande. Ibland nästan för spännande gårdsauktioner där min familj brukade ropa in nästan allt som vårt hem behövde när jag var barn på 70-talet. Auktionerna fick landsbygdens lösör att cirkulera mellan gårdarna tills alla hem innehöll något från allas hem. Och jag ville ha tonvikt på kvinnor och barn. Min bok skulle handla om livet och livets början. Men vartefter jag skrev boken så kom där in en hel del död och elände också. Ja, döden slingrar sig in i intrigen genom saga Silvers syner och sanddrömmar. Hon tvingas på profetier som gör henne sömnlös och som framförallt gör henne till en ovanligt bister, trött och kylig mamma. Eller är hon tvärtom vanlig? kanske är hennes avisidor typiska för landsbygdens och arbetarklassens mammor. Eftersom så många av dem än idag är fastsnörda i både ojämställdheten och jantelagen.
1: Det här är din tredje roman, det här första gången du har kvinnor och barn så är det tydligt i fokus, eller hade du haft det i de tidigare romanerna också?
0: De tidigare romanerna har ju också haft eh, kvinnor och barn som huvudpersoner, men, men var det skrivna mer ur ett manligt perspektiv och, och intrigen har drivits mer av, av, ska man säga, manliga ting som, som äh, stora tunga maskiner eller skjutvapen eller våldsbrott eller äh, spec- typiskt manliga misslyckanden. Mm,
1: känner jag igen, mm. vill gärna att skildra det.
0: Ja. Äh, Vad va fick du den här gången då
1: känna att nu vill du lä- sätta fokus på, på kvinnor och barn? Och relationer, kan ja. man säga. för det är jättestarkt det här med relationer. I ja, det man...
0: och det, relationer var centralt i de tidigare böckerna också utan det var väl det, det att jag ville byta rekvisita för råd kan man säga lite grann. Jag, jag ville bort ifrån alla dessa traktorer och skördetröskor och där och väder och, och brännvinflaskor som var så tydliga i de tidigare böckerna. Uh, och sen så... Hade jag skrivit ganska länge på det här romanmanuset med den här färgstarka, lite lömska, högjudda pappan i centrum som står och utropar på auktionerna. När jag insåg att det kanske vore intressantare <coughs> att skildra en person som står i bakgrunden i den här livliga, brokiga familjen. Det vill säga den här, den här stoiska, tystlåtna modern som jag... Tror du det något många läsare kan känna igen.
1: Hade du från början klart för dig att Saga Silva t- skulle ha det här märkliga draget att hon är synsk eller att hennes bandoms hos väninna Edla skulle, skulle vara dåre för att uttrycka det rakt. Jag började fundera nämligen, just sådana drag i berättelsen fick mig att tänka på har du i likhet med mig älskat latinamerikansk magisk realism i din ungdom eller centraleuropeisk absurdism eller något i den stilen.
0: Båda delar, får jag säga. Ja, jag uh, Och sen så, <skratt> från början så var det här en helt realistisk berättelse. Och sen så parallellt med att jag skrev den så fick jag barn. Och då lärde jag mig att i den här subkulturen som är småbarnsföräldrar så är sömn och framförallt bristen på sömn ett centralt ämne.
1: Väldigt centralt, jag har vuxna barn men jag minns det. Ja,
0: och då tänkte jag att då, ska vi, då vill jag skriva om en, en mamma som är riktigt, riktigt trött och riktigt, riktigt påverkad av detta men hon ska vara det av en speciell anledning och den här anledningen är ju att hon försöker undvika sina hemska sanddrömmar så därför så skyller hon på barnen och hushållsarbetet och håller sig uppe om nätterna. I själva verket så har hon fått idén att överhuvudtaget skaffa barn För att hon inte vill sova? Ja, hon vill få en bebis som skriker och gråter och håller henne uppe på nätterna. Och först på tredje bebisen lyckas det? Ja. Ja.
1: Hade du det här stråket i berättelsen stod det klart för för dig från början att så vill du göra? Eller ibland kommer ju sådana idéer under berättandets gång så att säga.
0: Ja, alltså svaret är nej. Min erfarenhet hittills är att mina berättelser kommer till väldigt oförutsägbart. När jag börjar så vet jag inte vad den kommer att innehålla eller hur det kommer att gå.
1: Ja, jag brukar veta rätt bra, någon slags berättelsestruktur och så, men, men jag brukar också alltid betona väldigt starkt det intuitiva draget i berättande. Mm. Jag har kollegor som kan skissa upp sina personer redan när de börjar alla deras karaktärsdrag och det har jag aldrig förstått. Du får en känsla att du också har det är ett intuitivt berättande. Personerna växer fram efter hand. Så att säga medan du berättar, stämmer det?
0: Ja, det det gör de. Jag vet inte om det beror på hur min hjärna är konstruerad eller om det beror på omständigheterna när jag skriver. att att Jag är en sån författare som skriver lite grann, men ganska ofta när jag kommer åt en stund då och då. Då är det svårare att hålla sig till en prydlig Excel-plan under skrivandet. Ja, en, jag brukar
1: göra sådana här storyboards och jag vill att den färdiga berättelsen sen några år senare ska skilja sig radikalt från den där första idéskissen man har gjort. För då känns det att man har gjort något organiskt och levande och då brukar jag tro på att det här kan vara bra. Ja. Skulle det likna den första planen skulle jag veta att någonting har gått fel, för så sterilt är inte skapandet och, och berättande.
0: Nej, och sen, sen jag tror det finns en fara med ett, ett detaljerat storyboard och det är ju det att man ger sig tusan på att genomföra allting som storyboarden innehåller och då finns risken att man skapar en överlastad eller för rörig berättelse riktigt. som ja. ingen orkar ta sig igenom eller orkar hålla reda på. Ja.
1: Har du, blir dina berättelser, nu har du, jag har fyra av mellan romanerna genomsnitt, du verkar ha fem ja det där, har du en känsla av att du är på väg mot ett mer avskalat uttryck eller inte för jag, jag frågar det här lite i eget intresse ja. för jag, jag är på väg mot ett knappare uttryck det vet jag jag har skrivit en 555-sidig roman och det blev mesta lag
0: <laughs> ja, ja nej, jag, jag tycker också om lagom tjocka böcker både som läsare och som författare och eh, jag tror att mina romaner kommer att röra sig mot ett mer relationsfokuserat innehåll och bort ifrån det researchtunga tunga innehållet no. uh, där, man, där man antingen utgår från verkliga historiska händelser eller no. pluggar så mycket det går om ett ämne och sen skriver allt om det.
1: Jag skulle vilja gå in på en sak som eller jag skulle vilja gå in på dina rötter. Jag gör vi en sån fråga. En känsla jag får när jag läser på slinsforsaden är att ett, ett viktigt tema där är arbetet
0: och arbetets roll i människans liv. Har jag rätt? Ja, det, det är det, och det. Det är arbetets roll både när det utförs och när det inte utförs. Mm. Uh, till exempel så är det ju så att morfar i den här familjen blir tidigt skadad i ena armen av polio och därefter förtidspensionär. Och sitter med <coughs> hela sin ungdoms alla misslyckanden utlagda framför sig. Mm. Mitt framför näsan varje dag. Och kan inte göra någonting åt dem.
1: Jag får en känsla både av liksom arbete som fångenskap. Och det mm. som fjättrar människan. Men också av arbete som ett slags frihet. Och det som ger liv mening. Liksom båda de polerna finns där. Äntligen, hos väldigt många personer. Ja. Jag det så?
0: Ja. Och, och här är det ju... Arbetets dubbelsidighet har jag nog försökt skildra i boken. Både att man sitter fast i det, att man är tvungen fastän man avskyr det och fastän man tar skada av det. Men också att man lär sig väldigt mycket av de färdigheter som man till sist inte längre behöver. Men ändå inte kan låta bli att visa upp ibland. Som när när Margona är en elegant affärskvinna i Berlin. Och uh, blir så arg på en kund att hon b- bär ut kundens bär ut, jättetunga ja. ekskåp ensam. Bara den för finns att än i början av boken.
1: Ja, väldigt fint. Ja. Det finns också väldigt på ett drastiskt sätt vackra bilder av, av arbete. En, en, den som kanske fastnar allra starkast i, i mig så var den det var arbete där i hyttan. Mm. Och du, du beskriver hur de här männen ser ut. De ser ut som ägg som bara har stekts på ena sidan för att bakom ryggen här de eh, öppna dörrar och det kommer arktiskt kyla in ja. och så står de liksom med den där hettan från smältan så att de är liksom svarta och knappt stekt på framsidan ja. och vita och dallriga på baksidan det tyckte jag var en fantastisk <laughs> bild för där, det är liksom där fanns arbetets grymhet ja. på något sätt
0: Ja men det finns, det, finns, det går att, att skilda i Jag kan ge ett exempel från min debutroman Italienaren. Och där är det så att titelfiguren som inte alls är italienare men kallas så ändå. Han han blir opererad för hjärntumör. Och när när familjen besöker honom på sjukhuset så får de se ett av den moderna sjukvårdens underverk. Den här bonden och bilmekanikern då, som han har varit i hela livet. Hans, efter operationen så av, av hjärnan då, så är hans händer förändrade. Familjen har aldrig sett dem se ut så där <kört> tidigare. De är alldeles rena. Mm. Ingen skit under naglarna. Inga svarta självsprickor, Inga sår fyllda med smuts. På något sätt så har operationssköterskorna lyckats skrubba honom helt ren. Mm. Just i
1: det, det här draget, den här drastiska skildringen av arbete mm. på Slinsforsanen fick mig emellan att tänka på en annan bok som jag tyckte jättemycket om för ett antal år sedan, nämligen Åsa Lindeborgs med Jägeringen. Där får samma kraft i av den här där arbetsvillkor ja. som det finns i kildringarna av de här hytt, de som jobbar i hyttan. Och det är, det tackar
0: jag för, för det är en mycket bra bok. Ja,
1: det är det. Så jag måste gå vidare lite med det här med rötter. Alltså det jag tänkte... Nu är det så här, jag måste gå lite in på mig själv för ja. att få botten i den här frågan. Jag betraktas äh, hemma i Finland som en, ändå på något sätt som en ganska gediget borgerlig författare, Vissa ligger med vänsterliberala åsikter, men det jag är, jag försöker skildra både arbetarklass och, och de liksom mer välbeställda samhällsskikten, men man brukar säga att det finns ändå en gediget borgerlig ton där. Mm. Men sen är sanningen då ändå att jag behöver bara gå två generationer tillbaka så känner jag igen Liksom den värld du skildrar på landsbygden och faktiskt med fattig folk. Ja. Så det, jag får den känslan att hade inte min far gjort en klassresa så skulle jag ha det där stoffet. Men nu ja. är jag en, en, en storstadsborgare och har det inte. Det, och, och här kommer själva frågan att alltså du är från Västmanland och ja. det är liksom... Det här är saker du känner till in på bara skinne, får man en känsla av när man läser.
0: Ja, det stämmer. Jag har vuxit upp i en mycket liten by på landsbygden, min familj var bönder så ja, bland annat så gick vi ofta på gårdsauktioner och ropade in handdukar eller lampor eller madrasser eller vad vi nu behövde eftersom det var närmast helt enkelt och överlägset billigast också, och dessutom ganska underhållande, om inte utroparen blev för otäck också (laughs) Det är något
1: med den där världen jag har den Kommun i Finland är har sommarstuga och det är faktiskt inte bara vistas mellan midsommar och augusti utan typ mellan mars och november. Att det ja. är liksom jag är nästan halvtidsbore så mm. jag har fått frågan att skriva om oss skriva om detta ja. och då vet jag att jag kan och känner mycket men inte på det här sättet. Det, skulle du kunna tänka dig motviktigt att skriva en utpräglad Stockholmsroman?
0: Ja, jag skulle säkert kunna försöka, men frågan är om det behövs och frågan är om det mm. skulle bli bra. Det finns många andra som uh, spelar i den ligan. Mm. Uh, <hör> och skulle jag skriva en Stockholms- roman så skulle den uh, bo- boken nog ändå visa sig efterhand handla om uh, inflyttade bönder. Ja. Mm.
1: Jag skriver, jag skriver utbredda Helsingfors-romaner och de personer jag sätter i, i fokus och som, och som är centrala så de är alltid liksom rotlösa i Helsingfors. Deras uh, föräldrar eller de själva har precis kommit från landsbygden för det är de mina föräldrar som alltså min släktshistoria. Jag tror någonstans ganska starkt också på att man, det är klart, man kan säga emot detta påstående för det finns... Hur många exempel i litteraturhistorien som helst på folk som har gått jättelångt från sin egen bakgrund. Men är man realistiskt lagd ja. så tror jag ganska långt att man ska liksom gräva där man står, som det hette med Sven Lindqvist på 1970-talet. Ja. Att, att jag jag, kan känna, jag skulle vilja pröva skriva en, en landsbygdsroman eller en roman som mm. utspelas på en liten ort, men, men jag är inte heller säker på precis på samma sätt så att det finns begåvade och skickliga spelare där på den planhalvan jag vet inte om jag skulle kunna tillföra något och få det att kännas så in på bara skinnet som man känner när man läser, läser din roman
0: Nej och jag tycker också att det skulle vara svårare att skriva spännande eller gripande i storstaden ur mitt perspektiv ja. uh, Om du är mitt i stan och, och du har en bil som går sönder, ja då kommer det snart en bärgningsbil om du bor längst ute på landet och bilen går sönder, då kommer du inte därifrån först du har lyckats laga den.
1: Mm. Det finns fantastiska skildringar av det. Plötsligt minns jag den där barnmorskan som kommer med sin T-Ford och, och, och där på landet tittar de efter chauffören och så visar det sig att hon har kommit körande själv. Ja. Långa, långa, långa vägar för att förlösa ett barn. Det är sånt som man som storstadsbo inte tänker på. Nej. <laughs> en en sista fråga då, det här är en jättedum fråga, jag brukar själv bli jätteirriterad när jag får den och hemma <laughs> jag nu med att ställa den. Uh, har du någon av, David är det är en roman faktiskt med jättemånga liksom, starka karaktärer, har du någon karaktär som du på något lite överraskande sätt är jättefest, vid, någon favoritkaraktär av dessa? Eller är det just Saga Silver som du talar om i ditt brev till mig?
0: Ja, jag skulle nog snarare säga att då jag är jag i så fall mest eh, fäst vid, vid hennes dotter, Margona. Margone. Därför att hon är den som är i berättelser också. Det, och det är ju jag som är ansvarig för det. Hon är ju den som är mest drabbad av den här, av sina föräldrars avigssidor eller, mm. eller olater.
1: Ja, hennes duktighetskrav på sig ja. själv är faktiskt en extremt enormt
0: margona så att... Ja, och eh, jag, jag tror att det där är en, en typ av person som är ganska vanlig och som eh, man nog kan känna mycket starkt för.
1: Hej Sven-Olof, jag ville skriva en berättelse om några människors liv i staden Helsingfors eh, skrämmande och fascinerande år 1938. Det är ett fascinerande och skrämmande år därför att det är så fullt av kontraster. Hotet om våld, hotet om krig som finns så kännbart i luften och samtidigt den här människans eviga dröm om det goda livet, det privata livet där man kan förverkliga sina drömmar. Och de här två huvudpersonerna i berättelsen, advokaten Claes Thune och hans fru Matilda Wik, är väl båda Lite drabbade och luggslitna människor har även sagt jag ofta här i mina romaner. Och precis som nästan alla människor, både luggslitna och icke-luggslitna, så bär de på sina hemligheter, så som vi alla gör.
0: Trots att det handlar om det kommande kriget och och nazismen och så vidare, (här) så är jag imponerad av trevligheten i prosan. (här) Det är, och jag är helt allvarlig, det finns jättemånga jätteduktiga, oerhört ambitiösa författare med ett stort patos och, de, och de, det, ingenting är trevligt i deras prosa eller i deras skildringar av världen. Men här tänker jag på Lars Gustafsson, som alltid har en, en liten... Uh, betryggande känsla av pojkboksäventyr i sina böcker. Och, och stundtals så har vi samma, samma trygghet här i den här boken. Författaren håller läsaren i handen. Och, och säger att det kommer att ordna sig. Och det är mm. bra. Och, och jag, ja, gör det det? Gör det det inte? Det är frågan. Ja, ja. Det, det, det finns ja. ju ändå moln vid horisonten då ja. förstås. Men... <clears throat> Men det, Jag kan inte ge konkreta exempel, men det, det man, man, man får den känslan i, i val av synonymer eller så, som gör det lite snällare än vad det hade behövt vara. Mm. Och, och Omvärlden är ju hård och krigisk här och fientlig. Det är den, det är den. Men, men när personerna. Fysslar på sitt kontor eller i köket eller tänker på sina relationer eller på sina historier. Så då då finns det en en värme som gör att man som läsare känner för dem. Du du träffar på något sätt en av grundförutsättningarna och och ett av
1: grundmotiven. Och faktiskt också en av de viktigaste utmaningarna när jag skrev den här boken. För det är ju precis... Som du säger att det 1938 är ett fruktansvärt hotfullt och våldsamt år. Mm. Den andra världskriget har visserligen inte brutit ut. Men Spanska inbördeskriget pågår. Stalin idkade förföljelse i Sovjetunionen och ordnade tjänrättegångar i Moskva, nazi, Tyskland. Hållade på och liksom börja visa hela sitt fula ja. ansikte redan. Men samtidigt, och utmaningen var då, och samtidigt kan de här människorna som lever i den samtiden de kan inte veta hur hemskt allt ska bli Nej. om bara ett år eller två eller Nej. fyra. Så utmaningen var att inte lägga mitt efterklokhetsraster över den här berättelsen. Jag måste låta de där människorna leva där i sin samtid. Och det paradoxala med det där hemska året 1938 är det att där finns eftersom man inte ännu vet hur vidrigt allt ska bli så finns där ekonomisk högkonjunktur, oh. uh, en stor möjlighet till eskapism, verklighetsflykt hos människor när man går på bio som aldrig före man lyssnar mm. på slagar som aldrig före man går ut och dansar. De här somrarna 1937, 1938, 39, alltså just för andra världskriget, mm. de var länge legendariska i både Finland och Sverige för man mm. talar om de fantastiskt varma och soliga förkrigssomrarna. Oh. Och mm. det har jag försökt få liksom, en ganska lång skildring av, av hur de svettas men njuter mm. av sommaren. Och, och det här är faktiskt dessutom en tid av en slump 1938. Det var då man i Sverige, som alltid på den tiden åtminstone eller lite före Finland, mm. så fick man två veckors betald lagstadgad semester just då i 1938. Så man kunde till och med åka på semester fast man var kontorist då, som fruvik. Ja. Mm. Här i boken Finland var som sagt lite efter Sverige där jag misstänker Så alltså där är det bara hennes arbetsgivares advokaten Tunis godhet som gör att hon får ett, hela tre veckor ja. semester med, med full lön. Ja. Så jag har liksom försökt skildra. Och på ett sätt är kanske hägring ordet i bokens titel. Man kan tolka det på minst ett halvdussin om inte ännu fler olika sätt. Men för mig är det allra mest den här drömmen om det goda livet som människorna har trots krigshot och trots att våldet redan har brutit ut och som de är på väg att mista, gå miste om mm. utan
0: att veta det. Själva. Ja, ja. Det, är ju, det finns ju också en, en berättarteknisk poäng med eh, att skildra de goda åren och de goda måltiderna och så här eftersom vi som läsare är efterkroka. vi vet Ja, eh, vi ser liksom vad molnen är för deras huvuden så att ja. säga. Ja. Ja. De. Så det, att, att skriva trevligt är ju också ett sätt att förstärka
1: ja. det hemska som kommer fram. Jag använder ganska ofta en... Alltså, man jobbar med språk, eller jag försöker, jag, jag har en bakgrund som poet. Jag har få till mig från första början i prososkrivande att jag kan sitta och glo på ett långt stycke. Och veta att rytmen haltar lite eller tanken haltar lite. Och det kan handla om ett ord eller en stavelse som är fel. Ja. Så jag är väldigt noga med språket, väldigt noggrann. Ja. Och, och i en tidigare roman exempel, som rörde sig mellan åren 1905 och 1938. Mm. Så skruvar jag upp modernitetsnivån i språket. Jag började liksom med ett tonfall som ganska mycket labellepok, alltså den ja. gamla tiden. Ja. Och 1938 var tonfallet redan i den boken. Det här är en äldre roman som heter ja. Där vi en gång gått så där var, var tonfallet sen när man kom till slutet av boken redan ganska rakt och hårt och industrialiserat industrialiserat är ett bra ja. ord för det hela och jag, jag gör lite samma sak i den här boken att det, finns, det, det mörknar och strammas åt tonfallet bra. småningom längs med längs med boken och det är helt medvetet gjort
0: ja och jag, jag tänkte också säga vad jag, lä- vad jag tänkte när jag läste den här det, det märks ju att Finlands krigshistoria är lika rik som den är hemsk. Mm. Uh, och jag tror att många kommer att ställa din roman nu i bokhyllan in till Barnmorskan av Katja Ketto.
1: Det vore dels en heder. För ja. Det är en mycket fin roman och, ja. och jag tror att du kan ha rätt där. För att det här är, det är så här, uh, under många långa år när jag har jag har faktiskt haft förmånen att få komma ut i delupplaga i Sverige mm. på olika förlag ända sedan jag började då som poet på det avlägsna 1980-talet. Och, och, och det som jag från första början och fortfarande ser så tydligt är att, att när man ibland i Sverige undrar över vissa till synes till och med konstiga, märkliga drag i Finland och finsk kultur och vårt mm. sätt att hantera saker så har det faktiskt jättemycket att göra med det. Att vårt 1900-tal... Särskilt den första hälften egentligen. Det var jättegrymt. Ja. Vi har inbördeskriget som då också är ett frihetskrig. Vi har vinterkriget, fortsättningskriget och det okända Laplandskriget Där en helt utmattad finsk armé ännu nu vinter 1944-45. Måste jag gå ut den tyska armén ur Lappland. Fyra krig på, på 27 år. Och med en mängd dödsfall som jag en, en gång har räknat ut och ställt i relation till dåtida befolkningsmängd. Och sen jämfört med Sverige- motsvarar tänk, tänk dig att ungefär en halv miljon svenskar nu plötsligt skulle vara en ondbrådd död inom oh. loppet av 27 år i fyra olika krig, oh. det är siffrorna oh. så det har ju att en, en djup djup pregel på, på det här landet och, och särskilt inbördeskrig har varit tabu också, svårt att skriva mm. om, även om, om den berömda författaren Werner Linna hanterade den på 1960-talet men, men det har trots det varit svårt och nu börjar det komma här skildrar jag ganska osminkat och rakt vad en ung flicka kunde mm-hmm. få vara med om, tvingas vara med om i ett fångläge sommaren 1918. Ja. när hade varit på den förlorande sidan, den röda sidan i inbördeskriget. Ja. Katja Kettos roman Barnmorskan igen skildrar liksom mycket osminkat saker som kunde hända mitten där andra världskriget, ja. alltså under fortsättningskriget. Och det här är en ändå ganska ny typ. Ja. Det har krävts det här enorma tidsavståndet På årtionde efter årtionde Kanske för att vi ska riktigt våga Se i vit vad det har varit mm. För vad som hände i Finland Efter de här många krigen Var ju det att särskilt männen Soldaterna som kom ju hem och täg ja. De som överlevde De som inte dog, de kom hem och täg För det var för fruktansvärt för att berättas
0: Somliga saker som hade hänt mm. Det här är ju <coughs> När man skriver Om, om krig som har hänt väldigt nyligen och skriver skönlitterärt om dem så får man ju också ett väldigt stort ansvar man har ett, ansvar här ett här. etiskt ansvar för att så mycket som möjligt ska stämma och, 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 och för att inte det ska förringas så att säga, så alltså, hur, hur gjorde du efterforskningar om just de här makt- och åsiktsglidningarna som präglade den här tiden som boken skildrar jag har läst,
1: läst och läst. Ja. Och inte bara för den här boken. Det här då, om vi inte tar avstamp i, i det här tunga åren 1918 och mm. för Finlands del så är det här inte den första utan den tredje romanen där jag dyker in i det året. Ja. Det betyder ju att vad gäller research om, om hur Finland har sett ut och hur, hur den här opinionen det har funnits och mm. allt som har, har liksom skaft mot saker som har skaft mot varandra så det här jag ska få kunskap om genom idogläsning ända sedan tidigt 90-tal. Ja. Alltså det var då jag började bli intresserad av, av historia. Och, och mitt historieintresse är nog brett. Det gäller inte enbart Finland och Helsingfors och, och vår tumultariska 1900-talshistoria. Men jag har ju lagt fokus där. Mm. Därför att jag är en realistisk författare. Jag behöver en miljö att gå jättedjupt ja. in i. Och eftersom jag har bott och levt i Finland och staden Helsingfors. Mm hela mitt liv, det är längsta period jag har varit borta i sju månader så, så är ja. det, faller det sig ganska naturligt att det är där jag borrar mig
0: ner. Det här, den här boken eh, är ju i porten till andra världskriget. Vad tycker man i Finland idag om att Sverige aldrig deltog i andra <här> världskriget?
1: Det är en jättekomplex och mångfacetterad fråga. Jag kan svara på den på flera olika sätt. Vi hade det finns i Finland hos somliga människor en känsla av att vi har fått vara liksom ställföreträdande mur mm. mot Ryssland och Sovjetunionen ja. för, för Sverige och kanske också då för Norge och för, för Danmark. Och där kan till och med finnas en liten en bitterhet ibland. Samtidigt mm. är man ju i Finland medveten om uh, Sverige. Det fanns svenska frivilliga i synnerhet i finska vinterkrig. Och framförallt under de där krigsåren så skickade vi ju över 70 000 barn som tog oh. som hand av fosterföräldrar här i Sverige. Och, det, och där fanns ju nog en tanke någonstans på att, om att Skulle det ha gått riktigt till och Finland skulle ha blivit ockuperat av Sovjetunionen. Så var det de här barnen som på något sätt skulle föra, föra landets arm vidare. Oh. Och, då, och där, där fanns ju då en, en generositet hos Sverige som man nog erkänner i Finland. Oh. Men, men sen har vi också, jag vet hur mycket, om du vet känna till det här. Men, men i finsk press så brukar man beteckna be Sverige med hjälp av en figur från, från Kalianka. Mm. kan du visa vilken? Nej Alexander Lukas Ja Vi kallar er för Alexander Lukas för här går allting alltid så bra och ni undviker krigen och, och vi är mera som Kalianka som springer med huvudet in i väggen och,
0: Huvudpersonerna i din bok upplever ju hur antisemitismen glider in eller till och med rinner in i vardagen som ett gift skulle jag vilja säga. Det känns som ett gift som alla tar till sig väldigt lätt och snabbt. Ser du några paralleller till nutidens normalisering av rasistiska och fascistiska partier runt om i Europa? Vi har NRK-klipper bort kritik mot... Framskridspartiet till exempel. I Skavlan. Ja, Öster. i Skavlan. Mm. Uh, igår såg jag en debatt i SVT där SVT försvarade varför de värger att inte kalla Sverige demokraterna för ett rasistiskt parti. Mm. Det kallar jag en normaliseringsprocess. Ser du paralleller till vår nutid? Mm.
1: Jag ska börja med att säga något kort om, om just år 1938.
0: Ja. Och se, säga att, att,
1: um, att när jag där skildrar antisemitismen hur den sipprar in. Liksom mm. överallt så är det ju... Där är min bok europeisk. Ja. För ingeland går ju fritt liksom, den här tiden och den tid som Nej. följde. ingeland går fritt, men, men Finland, ingeland kommer undan med rena, klara papper. Men Nej. Finland var inte, hörde inte till de värsta. Så jag är inte ute efter att brännmärka Finland där. Utan Nej. jag skildrar någonting som fanns i alla europeiska länder. Antisemitismen var ju inte, det var inte någonting som Tyskland och, och nazisterna uppfann, utan den hade sina djupa djupa rätter i europeisk historia. Och nu kopplar jag då till vår tid. Alltså det, det är ingen slump, jag har inte velat skriva läsaren saker på näsan. Nej. Men det är ingen slump att jag en berättelse, alltså att jag nu i denna tid, detta år, mm. eller jag skrev ju den här boken mellan 2010 och 2013. Ja. Så att jag ville skriva en, en berättelse som, som utspelar sig 1938. För det finns paralleller. Ja. Och precis som då så handlar det inte om att börja peka ut enskilda länder. länder. Det är ett allmän europeiskt fenomen. Och du talar om gränser som försjuts. Mm. Den största negativa överraskningen och största sorgen eller chocken de senaste tio åren. För mig, om man tänker på det politiska klimatet i mitt eget land och på hela kontinenten, här i Sverige också. Det är hur det plötsligt har blivit liksom tillåtet och liksom nästan accepterat att säga och till och med göra saker som jag i min naivitet med min 1960-70-tals uppväxt. Jag är uppvuxen under den här eran som ofta beskrivs med ord som Woodstock eller Wänfter hegemonier och jag trodde aldrig att man att att det här språket och den här brutaliteten och, och liksom rent fascistisk tankegård ska komma tillbaka med sån kraft som det har kommit tillbaka i Europa. Mm. Vi, jag sa igår, så sent som igår på ett framträdande, att vi går på lina nu. Ja. Att det, de närmaste 50 åren blir jätteviktiga. Att vart var kommer vi att tippa? Ja. Vinner liksom det som jag betraktar som de goda krafterna? Eller kommer vi kommer mörkare att bara sänka sig <laughs> allt ja. mer över oss?
0: Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen Producenter är Inga Ramsten och Isa Andersson Augustpriset presenteras i samarbete med Posten som är en del av Postnordkoncernen